0: Sie kennen mich als langjährigen Tesla-Fahrer. Vor bald zehn Jahren, 2013, habe ich mein erstes Tesla Model S gekauft. Damals mit 85 Kilowattstunden Akku und einer Beschleunigung von 5,5 Sekunden von 0 auf 100. Und damit gehörte ich zu den ersten 100 Käufern des Teslas in Deutschland. Damals gab es noch keinen einzigen Supercharger. Ich habe das so gekauft, weil ich meinte, ja, die kommen schon noch. Und sie kamen ja dann auch alle. Anschließend folgten ein Model S P85D mit dieser Wahnsinnsbeschleunigung, 3,6 Sekunden. Ich habe also nicht den 3,2 gekauft, sondern den 3,6. Und anschließend ersetzte dieses Auto einen 100D, der jetzt wieder ganz normal war mit zwei kleinen Motoren, weil wer einmal so eine Rakete gefahren hat, braucht kein zweites Mal. Und immerhin, der Wagen schaffte auch so 4,4, 4,5, 4,6. Von 0 auf 100 hat mir vollkommen ausgereicht. Oft werde ich geschimpft, dass ich diese Fahrzeuge nicht ökologisch einwandfrei bis zum Ende fahren würde. Ja, ist nicht ganz logisch, ist nicht ganz richtig, weil diese Fahrzeuge wandern ja nicht auf den Müll, sondern sie werden gebraucht verkauft und verdrängen damit genau ein Fahrzeug, ein Verbrenner, der damit nicht zugelassen wird. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Elektroautos nicht bis zu Ende fahre, wobei der erste ja immer noch laufen würde, ja, tue ich im Prinzip der Umwelt an dieser Stelle keinen Gefallen, weil ja Verbrenner weiterhin im Markt bleiben. Gut, die Verbrenner, die wandern erstmal dann ins Ausland und die neuen Verbrenner werden dann auch irgendwann verschrottet und die alten, so die Mercedes W124 oder was immer, die, die heißen, die laufen heute noch in Marokko als Taxi. Ne? So, Also so unterschiedlich sind die Zeiten und die letzten Toyota, die gingen nach Benin, die gingen nach Afrika, die fahren da auch noch. Ne? So. Zusätzlich haben wir bei Whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich, als Firmenwagen noch ein Tesla Model 3 gekauft, Long Range. Und dann habe ich mir vor im September 2021 habe ich mir ein Model Y Long Range noch dazu gekauft. Also das Model 3 ist jetzt vier Jahre alt und das Long Range Model Y ist 1,5 Jahre alt. So, und am 3. Januar 2021, also zwei Jahre, und drei Monate ist es jetzt schon her, habe ich mir ein neues Model S Long Range bestellt gehabt. Nun, kein Platt mit zwei Sekunden von 0 auf 100, sondern ja, warum? Weil ich ja noch eigentlich einen Tesla Roadster, bzw. zwei davon, für meine Empfehlung, viele hundert Empfehlungen, ähm, bekommen soll, so als Belohnung dafür. Und der kommt nicht. Ne? Und werde ich oft gefragt, Herr Lüni, wann kriegen Sie den endlich so süffisant? Hehehe, kriegst du nicht, ne? Nun, Alex von elektrisiert, vom Kanal Elektrisiert, der sich jetzt gerade auch ein neues Auto gekauft hat, der wird so langsam ungeduldig und möchte jetzt eine kleine Aktion starten, wo wir Tesla Roadster entweder ja äh, Referral Programm Gewinner ist falsch. Äh, ja, Qualifizierte oder aber auch die angezahlt haben für dieses Fahrzeug, die sich jetzt mal zusammenschließen und der Tesla mal höflich anfragen, wann es denn soweit wäre, dass wir unseren Roadster bekämen. Denn fünf Jahre nach der Zuteilung, diesen Roadster immer noch nicht in den Händen zu haben, das ist schon ein starkes Stück. Und da müssen wir jetzt mal anschauen, dass wir hier mal so schrittweise, erst freundlich, dann bestimmender, hier den Druck auf Tesla mal ein bisschen erhöhen, dass man nicht einfach irgendwas verspricht, was man am Ende dann nicht einhält. Sie merken, ich wäre ein bisschen ungeduldig. ja. So ist das. Wer also da mit drin ist, soll ich mal mit Alex von elektrisiert. Kanal. Link gebe ich Ihnen unten. Mal in Verbindung setzen und dann mal schauen, wie es da so an der Stelle man sich mal zu einem gemeinsamen Video oder so treffen kann. Tja, über zwei Jahre kam mein Tesla Model S nicht. Das war in den USA da, wurde aber in Europa nicht ausgeliefert, weil sie in den USA jeden Monat 50.000 verkauften. Nein, falsch. Jedes Quartal, glaube ich, 50.000 verkauften. Nein, jeden Monat 50.000 verkauften und damit für Europa nichts überblieb. Die hatten auch schon alle so lange drauf gewartet. Das hat genervt und weil die Federungen vom Tesla Model 3 und Model Y nun wirklich nicht in die Komfortzone gehören, haben wir uns dann entschlossen, ein anderes Auto zu kaufen und meine Frau mochte den Mercedes EQS so gerne und dann haben wir nun einen EQS 450 Plus AMG gekauft. Jo vor jetzt schon mehr als einem Jahr und da kommt dann jetzt zeitlang, zeitlang zeitnah, kommt jetzt auch mal ein Erfahrungsvideo, ein Jahr Mercedes EQS und äh, bis dahin, ja jetzt kommt die Einleitung und dann geht es eigentlich in das eigentliche Thema rein, warum ich dieses Tesla Model S jetzt nicht übernommen habe, sondern ja noch warte. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es so ein paar Geheimnisse, um Tesla zu erfahren. Ja, in der Vergangenheit war ich ein bisschen stiller um Tesla hier geworden, weil ich einfach, ja, das Bottle Y als mein Neuwagen mit, ich weiß nicht, zehn Videos oder so, besprochen hatte, unter anderem auch die Fahrt in die Arktis, wo richtig kalt, minus 20 Grad, im Februar (lacht) ziemlich dunkel, ziemlich viel Schnee, ziemlich viel Eis, was vollkommen einwandfrei geklappt hat. Heizung wunderbar, Reichweite gut, äh, Supercharger. Stückelung, sehr eng, also alles gar kein Problem. Die Videos finden Sie in der Tesla-Playliste, die ich Ihnen unten auch gebe. Ich glaube, hier kann ich auch eine Playlist glaube ich, einblenden. Gebe ich Ihnen mal. Können Sie mal gucken, was ich da so gedreht habe. Nun, und dann war im Prinzip für mich die Neuerung raus. Und ja, dann war so ein bisschen der Zug abgefahren. Heute jetzt mal wieder um Tesla. Und nach zwei Jahren und drei Monaten bekam ich nun endlich meine Mail im März 2020. 23, dass ich mein Model S jetzt abholen könne und ich hatte damals noch einen Preis von deutlich unter 100.000, ich glaube 97.000, 96.000 bekommen gehabt und heute würde er 114.000 Euro kosten. Habe Ich habe da nochmal nachgeschaut und ich habe ihn nicht genommen und ich habe die Reservierung verfallen lassen. Warum? Nun, weil die Nachteile an diesem Fahrzeug, die 15.000 Euro Ersparnis, nicht wert sind. Ich hätte die Reservierung gerne behalten und dann gesagt, jetzt nehme ich ihn, wenn es weit gewesen wäre. So war es nämlich früher bei Tesla. Da konnte man nämlich eine Reservierung platzieren und dann sagte man, nee, ich warte jetzt noch. Und dann hat man drei, vier, fünf, sechs Monate gewartet und gesagt, jetzt nehme ich, jetzt passt es mir, jetzt habe ich den alten Wagen verkauft, jetzt nehme ich den neuen. Gibt es nicht mehr. Wenn jetzt die Reservierung dran ist, muss man nehmen oder sie verfällt. Gut, schade, weil ich möchte schon noch ein Model S mir kaufen, aber nicht zu den jetzigen Situationen woran das liegt. Das kommt jetzt in einzelnen Punkten. Da gibt es nämlich drei bzw. vier ganz massive Punkte. Jetzt erstmal Über- den Überblick, worum ich jetzt gleich reden werde. Es geht also einmal um das Lenkrad, diesen Joke, den es da gibt. Das zweite, das fehlende Radargerät. Und drittens die fehlenden Ultraschall-Sensoren. Die es in dem Fahrzeug nicht mehr gibt. Dieses Joke, also dieses Flugzeug-Steuerhorn im Fahrzeug, das sieht zwar sehr ultra-stylisch aus, hat aber ein paar massive Nachteile. Es ähnelt so ein bisschen an das Steuerhorn von den Chesters, die ich früher geflogen bin. Ist mir also nicht ungewohnt, aber es kann einem auch völlig egal sein. Wenn das Full-Safe-Driving dann irgendwann mal laufen wird, denn dann dreht das von ganz alleine, ist völlig egal, wie das ausschaut, braucht man nicht mehr. Mich stören aber drei Dinge. Einmal das Übergreifen beim Rangieren, wenn man also Volleinschläge Einschläge hat und dann greift man dann daneben. Das kann man lernen, wird man auch lernen. Bloß unsere Fahrzeuge werden in der Firma bei whisky.de halt von verschiedenen Personen gefahren. Und wenn dann so einer ja einfach mal so den Wagen mal kurz nimmt, dann sind also Kollisionen mit dem Bordstein. Und so sind also da vermutlich wahrscheinlich, dass ich also da keinen Bock habe. Äh, so, dann der Blinker im Kreisverkehr, da gibt es nämlich zwei Knöpfe, die muss man erwischen mit der linken Hand. Und wenn das Ding jetzt rumgedreht ist, man will da rechts rausfahren, muss man irgendwo unten drücken. Hat kein Mensch nachgedacht, ne? völlig völlig gaga. Und es ist eine unpraktische Hupe, weil man erst eine Taste treffen muss und nicht mehr in der Mitte Bob. In Notsituationen, wo man hupen muss, da muss es einfach gehen. Ne? Bob. Alle Welt hat sich auf die Hupe in der Mitte geeinigt. Früher gab es einen Kranz, bei Mercedes zum Beispiel, aber 60er Jahre habe ich bei meinem Onkel damals gesehen, aber in die Mitte Peng. Dieses Joke, das gab es bei mir als die Reservierung fertig war als einziges. Jetzt mittlerweile gibt es ein normales Lenkrad, was man alternativ ohne Aufpreis auswählen kann, wäre also jetzt für mich kein Problem mehr. So, das zweite ist das fehlende Radar. Und das sehe ich als ein schwerwiegendes Problem. Die Radar in unseren Tesla, die wir vorher gefahren haben, also den drei Model S und den Model 3 und den Model Y, die haben mir in Summe, glaube ich, schon zweimal eine Kollision verhindert durch extreme Bremsungen, die weiter vorne in einer Schlange passierten. Und wenn man nur einen kamerabasierten Assistenten hat, dann braucht er einen Augenblick, bis er das sieht, und zwar bis der das Fahrzeug vor einem bremst. Das Radar schaut unter dem Fahrzeug durch und an der Leitplanke am Fahrzeug vorbei auf der Autobahn. Und wenn vorne gebremst wird, also mindestens der Wagen davor, ich habe es auch schon im Autopiloten gemerkt, wenn zwei Fahrzeuge davor es bremst, dann fängt er schon das Bremsen an und nimmt diesen aufschaukelnden Effekt in diesen Schlangen durch die Reaktionszeiten der einzelnen Fahrer, dass das nacheinander und je weiter hinten, umso stärker muss man bremsen, dass diese Dinge halt mit einem Radar einfach entschärft werden. Und wenn das Radar raus ist, dann geht es rein optisch und dann haben wir wieder das Problem. Also dass das Radar weg ist, geht, geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und Tesla hat es mittlerweile begriffen und jetzt kommen Radar in die neuen Fahrzeuge wieder mit rein und zwar hochauflösende Radar besser auflösen als das was wir bis vorher hatten und das hätte es in dem Fahrzeug was mir ausgeliefert worden wäre, hätte es nicht gegeben. Also geht überhaupt nicht. Ein Fahrzeug ohne Radar werde ich einfach nicht mehr kaufen. Das ist es. Ne? Das Radar wird allerdings erst mit der Hardware 4 ausgeliefert werden, das hochauflösende Radar, weil ja die anderen äh, ja, Computer diese Rechenleistung nicht haben, um das zusätzlich dann als hochauflösendes Radar noch berücksichtigen zu können. Mein EQS hat fünf Radargeräte. Wow, die haben es aber richtig krachen lassen an allen vier Ecken des Fahrzeugs und eins noch vorne raus für die Fahrzeuge nach vorne. Ist es besser als Tesla? Weit gefehlt. Abgeschlagen bis zum geht nicht mehr. Aus meiner Erfahrung kann Mercedes nur das Fahrzeug unmittelbar vor sich mit dem Radar erfassen und nicht das davor oder noch davor. Geht nun überhaupt nicht. Und im Kreisverkehr verliert das Radar den Kontakt zum Vordermann. Das schafft Tesla auch. Aber mit fünf Radargeräten könnte man ja das entsprechende andere Radargerät mit hinzunehmen. Aber nein, das ist von einem Zuliefer programmiert worden, der kennt nur ein Radar und keine mehreren Radar. Nee. Und in der, im Kreisverkehr gibt er auf einmal Gas bis auf die Höchstgeschwindigkeit. Wenn man also mit runter auf 35 dem anderen hinterherfährt im Kreisverkehr, dann verliert er den er fährt mit 50, versucht er im Vordermann draufzufahren. Katastrophe, also schlechter geht's nicht. Wer also sagt, hier Mercedes ist weiter. Nein, au contraire, ist es nicht. Level 3 wird jetzt bei Mercedes angeboten, das heißt um Automatik fahren mit Aufforderung dann wieder zurückzunehmen, also dem manuellen Fahren wieder zurückzunehmen, aber ausgeliefert werden, tut es glaube ich jetzt noch nicht. Man konnte es kaufen für satt viel Geld. Und es gibt massive, massive massive, Einschränkungen, zum Beispiel nur auf der Autobahn, nur bei kleiner 60 km pro Stunde, kein Regen, kein Schnee, keine Nacht. Also wenn es da mal irgendwo dann einen Rempler gibt, bei diesem, ich sag mal, Kolonnenfahren, dafür ist es gedacht, dann wird es auch interessant, wer nachweisen muss, dass es jetzt da geregnet hat. Ne? Oder nicht geregnet hat. Das soll ja geregnet. Nein, hat nicht geregnet. Wie wollen Sie das beweisen? Kameraaufnahmen haben Sie nicht. So, also ganz, ganz schwierig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier noch etliche Streitereien geben wird, die ganz, ganz schlecht für den Ruf des Herstellers ausgehen, wenn man dort nicht sehr nachsichtig ist und die Kosten übernimmt. Kulanz, ne? Wäre wichtig. Mit der Hardware 4 bei Tesla wird das jetzt dann in hochauflösend oder vermutlich in hochauflösend mit ausgeliefert werden und zur Nachrüstung von irgendwelchen Sensoren hat es bei Tesla nie geklappt, weil dort die Kabelbäume entsprechend nicht liegen. Man hat Hardware, Computerhardware, die Boards, identische Schnittstelle zwischen Hardware 2 und Hardware 3 und dann die MCUs, also die großen Bildschirme, Mit äh, MCU1 und MCU2, die waren steckerkompatibel, die konnte man austauschen. Aber man hat nie den Autopilot 1 gegen Autopilot 2 wechseln können. Man hat nie zusätzliche Kameras einbauen können. Man hat nie das Radar einbauen können. Also das geht bei Tesla nicht. Und auch jetzt beim Earnings Call hat Tesla das letzte Mal auch erklärt, dass also eine Nachrüstung da nicht möglich ist. Jetzt kommen wir zum eigentlichen großen Punkt, der mir die Sache dann nach dem Radargerät erst so richtig den Kauf vermiest hat. Und zwar ist das das Vision-Only-System. Also keine Ultraschallsensoren mehr am Fahrzeug, weder vorne noch hinten. Zu diesem Punkt muss man ein bisschen weiter ausholen. Der Ansatz von Tesla zum autonomen Fahren unterscheidet sich von anderen Anbietern gewaltig. Denn sie machen das ausschließlich mit Kameras, rein optisch. Und wobei in Europa oder auch bei Google, bei Waymo und wo man so dieses autonome Fahren sieht, da kommen für dieses autonome Fahren grundsätzlich LIDAR-Sensoren zum Einsatz. Uh, was ist jetzt das? Nun, da kann man die Definition in Wikipedia sich anschauen. Zitat LIDAR oder LIDAR ist Light Detection and Ranging oder Light Imaging Detection and Ranging ist eine dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur Fernmessung atmosphärischer Parameter, also Nebel, Schnee und so weiter. So, und Es ist eine Form der dreidimensionalen Laserscannung der Umgebung. Da wird also ein Raumwinkel, horizontal, vertikal, mit einem Laser abgetastet, sehr, sehr schnell. Und mit den Reflexionen, die das System bekommt, kriegt man ein Bild vom Umfeld, Umgebungsbild, und zwar sowohl vom Winkel. Als auch mit der Laufzeit. Und wenn man jetzt am Fahrzeug oben an der A-Säule und an der Fahrer- und Beifahrer-A-Säule dann eine leichte Stereowirkung hat, dann kriegt man dort auch das räumliche Bild vor dem Fahrzeug sehr, sehr gut zusammen. Und das auch, sagen wir mal, in der Nacht, auch bei Nebel. Aber so wie es Regen und Schnee gibt, ist das Lied dann an der Stelle gestört, weil es die entsprechenden Reflexionen nicht mehr gibt, wo man ja, mit Kameras durch den Regen noch durchsehen kann. Das funktioniert beim Lieder dann im Prinzip relativ schlecht. Der Mensch macht das nicht so. Wir haben zwei Augen, mit denen sehen wir, sehen wir Stereo. Ähm, wenn Sie das mal ausprobieren wollen, nehmen Sie mal den Daumen am ausgestreckten Arm und machen nur das eine Auge zu und dann machen Sie das andere Auge zu. Und dann sehen Sie in großer Entfernung, wie der Daumen springt. Das habe ich äh, von meinem Vater aus dem Krieg, ja, Opa erzählt vom Krieg, äh, wenn man nun also irgendwo im Gebüsch saß und den Feind belauerte und der belauerte einen selber und man sah irgendwann was, dann sagte man seinem Kollegen, du, zwei Daumen springen nach links. Dann machte man erstmal das eine Auge zu, dann das andere, dann sprang der Daumen nach links. Dann setzte man den Daumen auf die Position und machte nochmal einen. Dann war man dann drüben und dann sagt man, zwei Daumen springen nach links, da ist der Feind. Und da der Armverhältnis, Augenverhältnis zueinander ungefähr passt, stimmen diese Augensprünge zwischen den Menschen überein. Und man kann also dort das machen. Zum Beispiel auch auf Kriegsschiffen, und wenn man da diese großen Geschütztürme hat, die haben links und rechts so, einen, ja, so eine optische Vorrichtung, da gibt es innen drin einen, ja Richtschützen, wie immer man den nennen will. Da wird der Augenstrahl oder der Strahl beider Augen mit Spiegeln nach außen gelenkt und jetzt von großer. Breite wird das Ziel anvisiert, dann kann man am Knopf drehen, dann kommen die beiden Bilder aufeinander und wenn nun der Maß des feindlichen Schiffes genau eins ist und nicht nebeneinander ist durch die beiden äh, Parallaxen, dann kann man auf der Skala ablesen, sagen 600 Meter und mit den 600 Meter oder 6000 Yards kann man dann im Prinzip die Feuerleitlösung errechnen und dann kann man da schießen. Ja, ich bin Pazifist, ich mag das nicht, aber technisch ist das schon eine Herausforderung und genauso funktioniert das dann mit den LIDARs und genauso soll es jetzt bei Tesla funktionieren und zwar mit einer Kamera bzw. mit acht Kameras, die aber nicht stereotechnisch laufen, sondern jeder ein Einzelbild liefert. Und wie funktioniert das? Nun, man hat nicht zwei Kameras mit dem Abstand, sondern das Fahrzeug bewegt sich und mit dem zurückgelegten Weg erhält man zwei unterschiedliche Bilder einer Kamera. Und aus diesen unterschiedlichen Bildern einer Kamera lässt sich jetzt auch Die die Geschwindigkeit, die Richtung und man hat ja die Geschwindigkeit über die Fahrzeuggeschwindigkeit von den Radsensoren Kann man also ausrechnen, wie diese Entfernungen da sind. Gab es eine Studie schon vor sieben, zehn Jahren und auf dieser Studie, dieser mathematisch-wissenschaftlichen Ausarbeitung beruht also nun das System von Tesla, dass man hier ausschließlich mit Kameras arbeiten kann. Nun, der Mensch schafft das auch, dann sollte das der Computer auf jeden Fall schaffen, weil diese Kapazität, die diese Computer haben, die Bildkapazität des menschlichen Auges weit überschreiten und damit soll das funktionieren. Man muss halt nur mit der Software entsprechend dahinter herkommen. Soweit die Theorie. Full Self-Driving Beta ist in den USA eine ganze Zeit lang schon gelaufen und seit der Einführung ist die Unfallhäufigkeit mit einem Faktor 2,5 bei diesen Fahrzeugen zurückgegangen. Ein riesiger Erfolg und dennoch hat die Konkurrenz es geschafft, die jetzt auszubremsen und das Full Self-Driving Beta zu unterbrechen. Wenn es jetzt auch den einen oder anderen Unfall gegeben hat, es geht darum, weniger Unfälle in Summe zu haben. Wenn einer zu doof war und den hat fahren lassen und die Hand nicht am Lenkrad hat oder eine Orange reingeklemmt hat, dann ist das sein Problem, wenn er sich auf das Ding zu sehr verlassen hat. Wenn wir statistisch in Summe Faktor zweieinhalb weniger Unfälle haben, dann ist das gut. Da darf man auf den einen, der zu dumm ist, keine Rücksicht nehmen. Es kommt hier auf das Wohl der vielen an. Ne? Das ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen an dieser Stelle. Ja, so, und bei der Bürokratie gilt es wie immer zuerst das Alte zu schützen. Bürokratie schützt das Alte, ist niemals für was Neues. Bürokratie ist das Hindernis des Fortschritts, auch bei uns in Deutschland, aber auch in USA. Ja, so ist es leider. Man hat uns so lange eingeredet, dass der Computer der Jobkiller ist, dass die böse KI kommt und so weiter, dass die Leute halt von Neuem, was ihnen wirklich hilft, nun so abgehalten werden. Es ist schon eine Eine Pest ist schon schlimm, was die da veranstaltet haben in unseren Medien. So, mit dem voreiligen Entfernen des Radars hat man also auch die Ultraschallsensoren am Fahrzeug entfernt und glaubt nun auch ohne sie im Nahfeld beim Rangieren, weil die Ultraschallsensoren ganz am Anfang, beim ersten, gingen sie nur, ich sag mal so, ungefähr 80 Zentimeter oder so. Oder waren es drei Feet, also 90 Zentimeter und heute gehen sie weitaus weiter, ich glaube bis... Oh, was sieht das? 2,40 Meter? Irgendwie so oder noch weiter. Die hat man weggenommen und sagt, das kann man jetzt auch mit Kameras. Ich habe da meine Zweifel, ob man mit den Kameras vorne die Bookshürze sauber rechnen kann und hinten mit den seitlichen Kameras und der Heckkamera sauber die Stoßstangen und alles rechnen kann. Ich habe da meine Zweifel. Und was man bislang in Foren so hört, klappt das nicht. Und dann heißt es, ja, demnächst, dann mit der nächsten Version wird es dann kommen und dann wird das freigeschaltet und so weiter. Ja, und mit der Hardware-Version 4 soll es dann besser werden? Ja, gut. Wenn man aber einen kauft mit der Hardware-Version 3, dann wird es dann nicht besser. Ne? Hält sich Tesla da dran? Wird das funktionieren? Oder müssen sie irgendwann wie beim Radar zugestehen, dass man es doch hinter drin lassen sollen? Ne? Ja, wir haben bei unserem EQS eine, oder wir haben bei uns eine sehr komplizierte Garageneinfahrt mit, ja engen Abmessungen, mit dem schlechten Wendekreis vom Tesla muss man so mehrfach rangieren. Mit dem EQS von Mercedes mit der 4,5 Grad Hinterradlenkung fährt man da rein, einmal rangieren und ist wieder raus. Super Geschichte. Die Ultraschallsensoren funktionieren prima, aber auch Mercedes überwacht die Seite der Fahrzeuge mit Kameras. Und da pfeift es auf einmal und zeichnet rot den Türen. Und da guckt man raus, ist nichts. Ne? Der rechnet da irgendeinen Käse. Gut, die, wie gesagt, die sind zehn Jahre zurück mit ihren Kameras. Aber dennoch, die Seitenerfassung mit Kameras scheint nicht ganz trivial zu sein. Und darum glaube ich, dass Tesla erst, wenn sie es mir zeigen, und wenn ich dann anderthalb Jahre dort mit so einem Provisorium, einem Ding, was nicht funktioniert, da im Hof ständig hin und her und umkehren soll, dann mache ich mir Arrangieren ja mehr Reifen kaputt. Also nee, das brauche ich an der Stelle jetzt nicht. Und wenn ich da irgendwo anfahre, ist das auch nicht so. Ja, bei unserem EQS funktionieren auch die Ultraschallsensoren und die Radar, die in den Ecken der Stoßstangen drin sind, auch die funktionieren nicht fehlerfrei. Da hat es ein Familienmitglied, ich sage jetzt nicht wer, hat es tatsächlich geschafft, beim ganz langsam rückwärtsfahren ein anderes Auto anzufahren. Der hat nicht gepiepst, der hat nicht gebremst, obwohl er eigentlich so einen harten... Notfallassistenten hat, wie man rückwärts rausgefahren aus ja, einer Schlange zu einer Fähre und da ist dann ein Fußgänger bis auf zwei Meter ins Auto rangekommen, der hat die Bremse reingehauen, dass jeder gedacht hat, oh Gott, jetzt mal angefahren. Nee, nee, war Notbremsung, weil der andere halt ein bisschen dichter am Fahrzeug war und das hätte er dort auch machen müssen, hat aber nicht gemacht, weil das andere Fahrzeug erwischt. Ne? So, also an der Stelle werde ich mir mal so ein Auto ausleihen und dann mal gucken, ob ich mit dem Vision Only ins Haus komme, in die Garage komme, in die Hauseinfahrt reinkomme und dann auch dort wenden kann und wieder zurückfahren kann. Also ohne dass ich das tatsächlich äh, funktionsfähig gesehen habe, werde ich es auf keinen Fall kaufen. So, was ist nun die Hardware 4 von Tesla, die zur Lieferung meines Model S noch nicht verfügbar war? Die Hardware rechnet auf der einen Seite, so sagt man, viermal schneller und kann damit auch mehr Kameras auswerten. Das heißt, aha, die sind sich jetzt nicht mehr so sicher, ob sie beim Full Self-Driving mit ihren acht Kameras auskommen oder ob sie da doch noch etwas mehr brauchen. Auch die Positionen der Kameras sollen sich etwas verändern und das bedeutet, dass man die Kameras jetzt nicht bei einem bestehenden Auto im Kotflügel irgendwie versetzen kann, weil da ja Aussparungen drin sind. Also den Kotflügel, die müssen komplett lackieren. Vier Kotfl- oder die beiden Kotflügel lackieren. Und vielleicht, wenn Sie in der B-Säule die Kamera auch noch in der Lage verändern, das schaffst du überhaupt nicht. Ne? Weil das tragende Struktur ist, die man nicht verändern kann. Also an der Stelle sehr, sehr vorsichtig. Und das soll rauskommen, dass äh, die Cybertrucks mit dieser Hardware 4 dann im Sommer, Spätsommer, Herbst dann geliefert werden. Und dabei sollen die Kameras auch noch hochauflösend werden. Das heißt, von den aktuellen 1,2 Megapixeln soll es rauf wohl auf 5 Megapixel gehen. Und damit kann man in größerer Entfernung eine bessere räumliche Auflösung erreichen auf, mit zwei aufeinanderfolgenden Bildern. Da sieht man, wie sich das bewegt. Ne? So, also Das geht dann an dieser Stelle besser. Aber wie gesagt, das ist alles erst im Werden. Und ich werde keinen Wagen kaufen, der das jetzt nicht hat. Ne? Der Wiederverkauf würde sich schwierig gestalten. Und bei meinem 100D hatte ich die MCU2 nachrüsten müssen, weil die MCU1 mit der Hardware 3 vom Full Self-Driving zusammen nicht wirklich gut funktionierte. Hängt er sich dann wieder auf und dann verlor sie, den, den Track und so weiter, das funktionierte also überhaupt nicht und deshalb musste ich da die MCU2 nachrüsten. Und wenn das Full safe driving nicht funktioniert, weil das Radar nicht an Bord ist oder nicht gut funktioniert, wenn es nicht gut funktioniert, weil es die 1,2 Megapixel-Kameras hat, wie willst du dann so ein Auto noch verkaufen? Das spricht sich herum. ne? Das geht nicht. Also warte ich mit der Bestellung so lange, bis ja, die Ausrüstung oder Umrüstung des Model S in Ruhe eingekehrt ist. Und bei meinem EQS habe ich gelernt, dass es binnen eines Jahres kein einziges Over-the-Air-Update gegeben hat. Für die Karten im Navi, ja. ist war sowieso so schlecht. hat das Update hat nichts gebracht. Und... Es gibt Updates over the air bei meinem EQS nur, wenn es einen Rückruf gibt. Und da ist keiner eingetragen, war noch nie einer eingetragen. Ich habe nie was bekommen. Ich habe mal einen Brief bekommen, ein Papier bekommen, dass jetzt ein Over-the-Air-Update kommt. Ist aber nie gekommen, aber das Papier habe ich bekommen. Kann man echt eine Meldung, Achtung, jetzt Over-the-Air-Update kommt? Nee, also wahrscheinlich irgendein Rechtsanwalt bei Mercedes hat gesagt, da muss man auf klassischen Wege die Leute informieren. Da oder so. Ja gut, Technik von gestern. Tesla hat auf der anderen Seite diesen Evolutionspfad und bei meinem Model Y haben wir hinten unterm Blech zwei alu links und rechts am hinteren Radkasten. Dann kam die Evolution, dass das zu einem Teil wurde, dann gab es vorne auch solche alu Die Fahrzeuge sehen im Innenraum, die Fahrzeuge sehen von außen nach wie vor so aus, wie sie vorher ausgeschaut haben, aber unterm Blech hat sich eine Menge geändert. Identisches tut sich jetzt mit den Computern und mit den Sensoren. Aber beides kann man nicht mehr ändern. Und wenn man jetzt an einer Stelle irgendein Problem hat, dann wird das nicht. Jetzt kann man sagen: Ja, was ist, wenn man jemand ist, der ständig einem hinten drauf fährt oder draufgefahren bekommt, weil man so hautig bremst? Ne? Dann kann man ja diese Aludruckus-Teile nicht so richtig gut reparieren. Ja, ein bisschen Stärke kann man reparieren, danach ist Schrott. Aber das ist bei den geschweißten Teilen nun auch so. Ja, muss man aufpassen. Also, das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Aber. Evolutionen, will ich damit ausdrücken, verlaufen manchmal in eine Sackgasse. Da stirbt das Individuum dann aus. Und genauso jetzt, wenn man hier ein Fahrzeug hat, mit der falschen Sensorausrüstung, ist dann auf einmal im Evolutionspfad aufs Full-Safe-Driving irgendwo auf so einem Nebenplatz gelandet, wo er dann nur langsam fahren kann oder in bestimmten Situation Full-Safe-Driving kann oder, oder, oder. Also jedenfalls die Kiste die so ist mir zu heiß, dass ich mich jetzt hier für 15.000 Euro es mich auf so einen schwierigen Evolutionspfad bewegen werde. Es gibt noch weitere Anzeichen, dass sich da etwas tut. Aktuell kündigt sich ein Facelift beim Tesla Model 3 an. Das Auto wird wohl durch durch eine neue Front-Spoiler-Stoßstange wohl eine halbe Klasse größer aussehen, erwachsener aussehen. Und warum? Weil das Platz rein optisch für das Model 2, den neuen kleinen Tesla, bringen wird. Und bei diesem Update werden wahrscheinlich die Voraussetzungen unterm Blech geschaffen oder im Blech geschaffen, um diese Hardware 4 mit den mehreren Kameras, und höher auflösenden Kameras, entsprechend dann auch installieren und integrieren zu können. Und auch hier würde ich beim Kauf abwarten, auch wenn die Preise für das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y aktuell gesenkt würden. Ich würde auf diesen Evolutionspfad im Moment nicht setzen. Ist zwar traurig für Tesla und für Leute, die von diesem Full Self Driving und so weiter sowieso nichts halten, die auch diesen noch nicht mal Enhanced Autopilot, geschweige denn Full Self Driving mitkaufen, bei diesen da außen vor, um, wenn sie keine schwierige Situation beim Einparken haben wie ich, dann kann das durchaus ein sehr guter Kauf sein, weil die Fahrzeuge wirklich deutlich billiger geworden sind. Aber wenn jemand so ein bisschen auf Automatisation und Computer, so wie ich, ein bisschen Wert legt, für den ist es momentan aus meiner persönlichen Sicht noch nichts. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.